0: פסטיבל קה.
1: קה. עם דני מוג'ה ויונתן גת. שלום לכם, אתם איתנו שוב בתוכנית הקולנוע המחכימה של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ומולי יושב המורה שלנו לקולנוע, דני מוג'ה. היי, דני. שלום, יונתן. דני, איך uh, התלבשת היום? משהו מיוחד, חגיגי. אני
0: לבוש ל... ל... רמז? הסרט הזה.
2: to the police but i didn't tell them about bobby i wanted to talk to her first brian de palma the master of the macabre who shocked audiences everywhere with sisters kerry obsession and the fury now invites you to a showing of the latest fashion in murder
1: כן, שמענו קטע מתוך הסרט לבוש לרצח, או באנגלית Dressed to Kill. סרטו של בריאן דה פלמה משנת 1980. דני מוג'ה, מה התחלנו לדבר פה על אופנה ועניינים? התוכנית שלנו מתחילה
0: להתעסק בלבוש ואופנה וכאלה. טוב, שמע, קודם כל לבוש ואופנה הם חלק אינטגרלי מן הקולנוע mm -hmm. החדש והישן, הטוב והפחות טוב. זה ממש... הלוואי mm -hmm. והיה לנו זמן להקדיש יותר כן. לנושא הזה, שהוא נושא שלא מספיק מדובר. דני מוג'ה, לפני שאני לובש
1: פה את החליפה של איומים. <laughs> כן. בוא תעשה לנו תקציר. של, של הסרט. איזה סרט? לבוש לרצח. אוקיי. עושה לנו תקציר, אם אתה יכול לעשות את זה מעונב, <laughs> וכדי שאנחנו
0: נרגיש בסוף שהתגנדרנו. מאחר מדובר במותחן, מותחן אירוטי, כמו שהאמריקאים אוהבים לכנות סרטים מסוג זה, mm -hmm. אז במותחן יש כל מיני פרטים שאולי צריך לגלות, לא לגלות לצופים. אנחנו בתוכנית שלנו יודע... יכולים לעשות ספוילרים, כי אנחנו בהגדרה ספוילר אחד גדול, לאורך ומתמשך. גם כי מדובר בסרט שבכל זאת הוא לא מאתמול ומשלשום, mm -hmm. אבל uh, אומר משהו שהשפה העברית, עושה לסרט ספוילר מלכתחילה, <laughs> משום שהמילה לבוש כן. כבר מצביעה על כך שאולי זה גבר. נכון. آه, אתה מבין? <laughs> לכן אני אוהב לבגוד במפיצים הישראלים. כן. ומאחר ובדרך כלל זה גם לא מנוקד. <laughs> אז אני מציג את הסרט לבוש. ל... לבוש. לבוש לרצח. <laughs> ואז אתה לא יודע מי יתלבש. כי באנגלית, רסט טו קיל זה חף מגדר. אז מה אתה אומר? שבעצם פתחתי את התוכן לקלקל ספוילר. את כל הסרט. <laughs> אתה, שתמיד יורד עליי, שאני עושה ספוילר, כשאני <laughs> אומר, הסרט מתחיל, אתה אומר לי ספוילר. נכון. <laughs> אוקיי. <laughs> okay. אז בוא אני אשים לך
1: מוזיקת ספוילרים, ואז תוכל לתת את התקציר.
0: זונת צמרת, אני חושב, בשם ליז, mm -hmm. כן, נתקלת בגופה של אישה mm -hmm. שנרצחה, והיא גם, ייתכן, וראתה גם את הרוצחת. <laughs> אבל היא כל כך בהלם שהיא מרימה את הסכין ששימשה כנראה את הרוצחת. ומרגע זה היא הופכת לחשודה yeah. ברצח. של מי? של אישה. מכובדת, המגולמת על ידי אנג'י דיקנסון, mm -hmm. שאלמנה, אלמנת מלחמת וייטנאם, שמגדלת נער שמסתגר בחדרו ועוסק בפיתוח מחשבים. Mm -hmm. תחשוב, אז היה עניין ממש חדיש ומחודש. והיא לא רק סובלת מאלמנות, היא הגבר שאיתו היא חיה היום, האבא החדש, הגבר החדש, כנראה לא מספק אותה. והיא uh, חולמת, uh, uh, יש לה סיוטים ופנטזיות מיניות, פנטזיות אירוטיות, היא בטיפול, <אד> uh, היא מפלרטטת גם עם המטפל שלה, היא אינה uh, חוששת להיות... Uh, נעכבת על ידי גבר מזדמן בבוזיאון, והולכת איתו, הולכת איתו, מקיים איתו יחסי מין במונית, ואחר כך מקיימת יחסי מין בביתו. Mm -hmm. ולמרבה הזוועה, היא מגלה גם שהאיש ששכבה אותו אה, סקס מזדמן, כנראה, ככל הנראה, חולה במחלה, mm -hmm. מחלת מין. והיא האישה הזאת שנרצחה. היא ה... הגיבורה הזאת נרצחת אחרי שליש מן הסרט. אם זה מזכיר לך סרט אחר, שגיבורת הסרט נרצחה בו אחרי שליש, לא בכדי. נדבר על זה אחר okay. כך. יפה. ואז פסיכו, החשודה, okay. הזאת, okay. החשודה הזאת, החשודה הזאת, שהיא בעצם, אנחנו יודעים, לא, היא צריכה לגלות, והאיש היחיד שמאמין שהיא איננה הרוצחת, זה הבן של הנרצחת, mm -hmm. והם uh, יחדיו. מתחילים לעקוב, הם חושבים שזה אחד הפציינטים של הפסיכולוג, הפסיכיאטר, שאצלו היא הייתה מטופלת, והם עולים על כיוון שבסוף מסתבר שבעצם זה איזשהו גבר, אני לא אגלה מי, mm -hmm. כי אולי בכל זאת אתה תרצה לראות את הסרט, <laughs> שמתלבש כאישה. טרנסג'נדר כנראה, mm -hmm. ככל הנראה, שנמצא בשלב כזה של מעבר מגבר, מאישה לגבר, מגבר לאישה, והוא לא יכול לשאת בכל פעם שהוא גבר ואישה מעוררת את החשק שלו, הוא לא יכול לשאת את הסיטואציה הזאת, כי זה חושף את הצד הגברי שלו, ולכן הוא יוצא למסע של רציחות של נשים שמגרות אותו כביכול. ויש עוד פסיכיאטר, Mm -hmm. כן, שהוא בעצם זה שמטפל במי שבסופו של דבר הופך לחשודה, לחשוד mm -hmm. העיקרי, והוא כנראה האיש שביצע את הרצח ורציחות נוספות, ככל הנראה.
1: דני מוג'ה, אני מודה לך על הלבוש האלגנטי שבתוכו סיפרת את התקציר. אבל אתה יודע, אמרת שזה מזכיר. מה זה אמרת מזכיר? אמרת אמרת שזה מזכיר. בעצם, זה קצת יותר ממזכיר שהגיבורה מתה אחרי השליש הראשון של הסרט, נרצחת כמובן, ויש כאן קרוס דרסים, מישהו שהוא גם גבר, גם אישה, גם זה, <אח> יש פה פסיכיאטר, <אח> <כל> יש <אני> לך פסיכולוגיה. <אח> ויש מקלחת. ויש גם מקלחת. זאת אומרת שזה יותר ממזכיר סרט שעליו כבר דיברנו בתוכנית שלנו, כמובן פסיכו של אלפרד
0: היצ'קוק. אמת, ויציב. אז
1: מה מיוחד בסרט? האם זה, זה העתקה?
0: או האם זו העתקה? כן. האם זה הומאז'? האם זה סרט פוסט-מודרניסטי שעושה שימוש ביצירה קודמת? התכתבות טרנטינואית כזאת? אז את זה תשאל. את האיש שאוהב את הסרט הזה, אהבת נפש.
1: שלום למרת פרחומובסקי. שלום לכם. מרת פרחומובסקי ומחזי מחזאי גם בקולנוע, גם בתיאטרון הישראלי, גם הקים את אתר עדויות, מאגר העדויות של הקולנוע הישראלי, ששם אפשר למצוא גם את מנחם גולן ואת אסי ואת כולם, כולם. בפנים מדברים למצלמה ומספרים את סיפורו של הקולנוע הישראלי ועל העבודה שלהם. וכשאני שאלתי את מרת פרחומובסקי על איזה סרט הוא היה רוצה לדבר הפעם, אמרת, Dress to Kill.
3: מדוע? נכון. כן, דה פלמה, אה, בריאן צריך להגיד, הוא באמת, אה, הוא יוצר מתעתע. כי מצד אחד, אני מאוד מאוד אוהב אותו. מצד שני אני כאילו מתבייש להגיד שאני מאוד מאוד אוהב אותו. <laughs> כי okay. דה פלמה א' הוא מעתיקן, כן? <laughs> כי לכאורה הוא כל הזמן מעתיק המון מהיצ'קוק. <drafted> גם קצת מאנטוניוני פה ושם וקצת מאייזנשטיין וכולי וכולי. ספק hey, מעתיק, ספק עושה הומאז'ה. וגם hey, זה במאי שמאמין שהקולנוע במידה מסוימת נוצר uh, בשביל סקס uh, ואלימות. כן, זאת אומרת זה סרט, זה במאי שבעצם עושה סרטים שאפשר לכנות אותם אקספלויטיישן, uh, מה שנקרא. הוא בעצם עושה סרטי פלפ, מה שנקרא, כן? אותו כאילו פלפ מפלפ בעצם סרטים שבעצם לוקחים את היציר. האפלים של, של הקהל, בעיקר של הקהל הגברי, mm -hmm. שבא לקולנוע בעצם בשביל לראות סקס ואלימות, וסוג של מנצל אותם. נכון שבהתבוננות קצת יותר מקרוב רואים שמעבר לתוכן הזה המאוד... סנסציוני, נקרא לזה ככה, מסתתר תחכום קולנועי לא קטן, כן, גם צורני וגם תוכני, וזה בעצם במים מאוד מאוד מעניין, אבל מעניין שבאמת דה פלמה שייך בעצם לדור באמת מפואר של, של יוצרי קולנוע, כן, של אותו ניו הוליווד, כן, הוליווד ברטס, כן, נוהגים לומר, כן, אותם פרחחים, כן? בעצם אותם בוגרי בתי ספר לקולנוע צעירים שהגיעו למערכת ההוליוודית המתפרקת והצילו אותה, כן, בין השאר. כמובן קופולה וסקורסזה ודה פלמה ואחר כך לוקאס וספילברג שהם כולם היו מין חבורה כזאת בעצם עם uh, קשרים כאלה ואחרים ביניהם אבל באמת לעומת רוב האנשים שהזכרתי קודם כן, שניהלו קריירה מכובדת דה פלמה בעצם הרשה לעצמו לפלוש לאזורים כאלה מתעתיים כן, שהקהל uh, גבה המצח כן, של הקולנוע האומנותי לאו דווקא קיבל אותם בהבנה ודה פלמה תמיד היה קצת כבשה שחורה כן? זאת אומרת הוא אמנם הוא ואני חושב שגם ככל שהזמן עובר הוא כן נחשב לאחד הבמאים הגדולים בוודאי של שנות ה-70 וה-80. אבל שוב, בגלל סוג הסרטים שהוא עושה, אה, הוא קצת אה, טיפה 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 מתייחסים אליו באיזה חשדות, טיפה מתביישים להגיד שאוהבים אותו. אז אני שוב לא מתבייש לומר, כן, זאת אומרת שאומנם, אה, זאת אומרת, אני יכול להגיד, אני אוהב את טרקובסקי ואת אנטוניוני, אבל איכשהו בסופו של דבר הלב שלי שייך לדה פלמה, אולי בגלל שגם אני מאמין שסקס ואלימות זה באמת חומרי בניין מאוד מאוד חשובים בקולנוע. <laughs> בעצם בסופו של דבר הקולנוע נועד בשביל הדברים האלה... בסופו של דבר מאוד מלהיבים אה, כשהם נמצאים על המסך. כן, אבל אז תכריע רגע. יש פה הרבה סתירות.
0: <הם>
3: כל מי שהיום,
0: גם אז, אבל היום בוודאי, אוהב או רוצה לדבר בעניין בשרטיו של דה פלמה, לא יכול להתעלם מההיבט הפרובלמטי, כלומר הפוליטי או ה... פוליטיקלי קורקטנס, כן, של, של, של דה פלמה. כן. זו שאלה, האם הסרט הזה, בראייה לאחור, למשל, סובל ממה שדה פלמה באמת מואשם בו חזור, שוב ושוב, ומשנאת נשים, ובמקרה הזה גם משנאת טראנס. <אח> מה אתה אומר על זה? אז, אז אני חושב ששוב,
3: זה, זה מתעתע, ואני חושב שזה... הסרט הזה הוא קצת דבר והיפוכו בשני הנושאים האלה, ואני, ואני, ואני אסביר למה לדעתי. קודם כל צריך להגיד שגם חלק מגדולתו של הסרט בעיניי זה זה שזה באמת אחד הסרטים הכי אישיים של דה פלמה, אם לא האישי שבהם, ולמה? כי בעצם במידה רבה הסיפור הזה, כן, שאחת מהדמויות הראשיות בו אותו בן, כן, אותו ילד בודד, שבעצם יוצא לחקור את הרצח של אימו בעזרת כל הגאדג'טים המאוד פרימיטיביים האלה של אז, הוא בעצם בן דמותו של דה כמו שהוא הודה בעצמו, כן? ובעצם כל ה... הפרשה הזאת שמתוארת בסרט היא במידה רבה השלכה של משהו שבאמת קרה לדה פלמה בן נעוריו שהוא הלך ועקב אחרי אבא שלו שבגד באימא שלו ובעצם נשלח על ידי אימו בשביל בעצם לתעד את אבא שלו בזמן שהוא בוגד <אז> באימא שלו. ולכן זה סרט שהוא, שהוא במידה רבה הוא מספר על ההזדהות המאוד גדולה של דה עם אימו. כן, זאת אומרת, לכן זה לא סתם, אני חושב שהדמות של אנג'י דיקנסון היא דמות מאוד מאוד מעניינת בהקשר הזה. כן, אני חושב שבוודאי ובוודאי זה ניסיון מאוד כן, גם אם לא תמיד אולי מוצלח. מוצלח, של, של דה פלמה, בעצם לחדור לפסיכולוגיה של האישה הזאת, שהיא בדמותה של אימו, ולנסות להבין אותה. למשל, אני חושב שהסצנה שפותחת את הסרט, שהיא באמת סצנה מאוד, גם פרובוקטיבית, כן? עם מרום, מאוד מאוד uh, בוטה. וסק ואוננות, כן? אפשר להגיד בתאגיד השידור, אני לא יודע. בסדר.
1: נחליק את זה,
3: כן. בכל אופן, קורה שם איזשהו משהו מאוד מאוד יוצא דופן בקולנוע. אנחנו רואים נקודת מבט של האישה, כן, בעודה בעצם נמצאת במקלחת, שמסתכלת על גבר, mm -hmm. כן, ואנחנו רואים אותה בעצם משתמשת בו כאובייקט מיני, כן, עושה לו בעצם אובייקטיזציה, וזה דבר מדהים, כן, כי, כי תמיד באופן... מחפצנת אותו. מחפצנת אותו, כן, כי באופן... למרות
0: שהוא לבוש והיא ה...
3: הוא <אח> <או> חצי <אח> לבוש, כן? <אח> זאת אומרת, אנחנו לא... <אח> נכון. מתגלח. אבל היא בעצם, זאת אומרת, היא לוקחת על עצמה נקודת המבט שבדרך כלל מזוהה עם הגברים בקולנוע, כן? הם אלה שמחפיצים נשים. <אח> הם אלה שמביטים בהם ומפיקים מעין הנאה, כן? וכאן הוא עושה את ההיפוך הזה. מה שקורה אחר כך, כאילו בעצם משהו שמתגלה כחלום, ובגלל שזאת סצנה ראשונה אז מותר להגיד את זה, היא נענשת על כך, כן? זאת אומרת, מגיע אותו... גבר מסתורי, כן, ובעצם מתחיל לרצוח אותה. מה שבסופו של דבר גם קורה בהמשך, זאת אומרת, החלום הזה מעיד על מה שקורה אחר כך. היא בעצם מבקשת להשתחרר, היא מבקשת להגשים את התשוקות שלה, היא מבקשת לא להתמסר בעצם למוסכמה הבורגנית הזאת, כן, של לחיות עם הבעל שלה ולנהל איתו מערכת יחסים באמת מסורתית, אלא היא יוצאת לחפש באמת סקס בחוץ, כן, לעשות באמת את, את אותו, בעצם מוצאת גבר, כאילו שלא ממש מכירה. והם מקיימתו יחסי מין, זאת אומרת, ואני חושב שהאופן שבו דה פלמה מתאר את אנג'י דיקנסון, את הדמות הזאת של uh, קייט, זה, זה מאוד מאוד יוצא דופן, כן? עם כל הביקורת ש, ש, שאפשר לבוא ולהגיד, שבעצם העובדה שהיא נרצחת ומשלמת בעצם על חטאיה, זה בעצם מיזוגני, אבל אני חושב שההזדהות של דפלמה עם הדמות הזאת, וניסיון באמת מאוד כן ומאוד אמיץ במידה רבה ויוצא דופן, לנסות לחדור לפסיכולוגיה ולהבין את המיניות הנשית הזאת, אני חושב שהוא מאוד מאוד יפה, והוא אחד מהדברים שהופכים את הסרט הזה למאוד מאוד מיוחד. זאת, זה לגבי הפרק הזה. לגבי העניין של הטרנסג'נדרים, אני חושב ששוב, צריך לזכור שאנחנו מדברים על 1980. התופעה הזאת היא לא ממש מוכרת עדיין, ואני חושב שמה שצריך לשים לב, זאת אומרת שהדמות של הטרנסג'נדר, הרוצח בסופו של דבר, זאת לא הדמות היחידה בסרט. אני חושב שדה פלמה מאוד, עוד פעם, בניסיון כן, גם אנחנו אומרים שהוא לא לחלוטין, לחלוטין מוצלח, יש עוד... את הדמות הזאת של הטרנסג'נדר שאנחנו רואים בטלוויזיה שם באחת הסצנות, כן, שבעצם בניסיון להסביר, כאילו, מן חלק מתוכנית אירוח, שבאמת מנסים להסביר מה זה הדבר הזה ואיך הוא בדיוק עובד. ואז יש את הסצנה באמת של ננסי אלן של ליז, בעצם אותה זונת צמרת שאני אזכיר קודם, יושבת עם הבן, כן, ומספרת לו על איך זה בעצם, איך העניינים שם עובדים ומה זה בעצם טרנסג'נדר ומה קורה. אז אני אומר שלצד הנצלנות הזאת, כן, זאת אומרת, לצד הניצול שלה, של התופעה הזאת בשביל לעשות סרט סנסציוני, אני חושב שכן יש פה איזושהי רגישות של דה פלמה, איזשהו ניסיון שלו, באמת, דרך הצורה הזאת, כן, בלמד, ללמד משהו את הצופים, כן, ובאמת להתעסק ולהתעמק בתופעה הזאת ולנסות להבין אותה. אז, אז זה מבחינתי כתב הסנגוריה שלי על דה פלמה ביחס לסרט הזה ובכלל. Now, what makes you such an expert?
2: Because I'm a hooker. Ah. And I've done most of the bad things. You just read about. Do you like doing these things? Sometimes. What do you like about? I like to turn men on. I must do a pretty good job because they pay me a lot. Do you ever have any sex that's not paid for? Is that a proposal?
3: No. It's what we psychiatrists call. Question.
2: Yes. Yes what? Yes, I do. For men that turn me on. What sort of men turned you on? A mature, doctorly type. Like you.
3: Are you sexually attracted to me?
2: Yes. Are you?
3: Attracted to you?
2: Mm-hmm. Yes. But then, this isn't a social visit, is it? You've come here for help, and my job is to offer you emotional assistance. How about some sexual assistance?
0: ראיתי את הסרט, <laughs> ואני לא יודע אם ראיתי אותו בגרסה המצונזרת. יכול להיות שגם בארץ צנזרו, כמו בהרבה מקומות, 13 שניות מן הפתיחה. Mm -hmm. הבעיה לא הייתה בגלל שהאישה עושה במקלחת מה שהיא עושה, כן. אלא בגלל שרואים את שיער הערווה שלה. Mm -hmm. זו סצנה שגם הייתה דרישה בהרבה מאוד מקומות להוריד אותה. ואם חושבים על זה ש... כי במובן מסוים, בדמותה של האימא של דה פלמה, <laughs> זה הופך את זה למורכב <laughs> עוד יותר, כי בעצם, מה אתה חושף פה איזושהי... הרי את המשיכה הדה אנחנו מסתירים לא, בדרך כלל. הוא לא המציא לא 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 את, ה... את זה, דה פלמה. לא, אנחנו <laughs> לא מציגים... כשאנחנו באים לגונן או להזדהות, בדרך כלל יוצרים שמזדהים, עם האימא שלהם, הם יציגו את האימא שלהם בחלק האימאי שלה, ולא בחלק המיני שלה והאירוטי. צריך להיות בוגר מאוד בשביל להציג את זה. כמה מאזינים
1: נשארו לנו לדעת פעם אחרי? או הצטרפו.
0: יש זרם שלם של מאזינים שעד היום לא שמעו ואמרו להם עכשיו. האמת, תסביר חדיפוס תווית בושך קהל. כן. ככה ש, שבאמת זה, 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 זה מאוד מעניין, ואני חושב שמה שיפה, ב, ב, עם, עוד רגע להתעכב על הסצנה הזאת, שבאמת זה רגע באמת פרובוקטיבי, מפתיע, כך זה צריך להיות, בחר את המרחק את המיותר, בסוף מהלך קולנועי מפעים. <אח> העניין, הסרט מתחיל במהלך קולנועי של גדולי הקולנוענים. <אח> באמת, זה בשורה אחת, אפשר ללמד את זה, איך, איך לפתוח סרט. כן. עם המוזיקה והצבעוניות והמהלך של המצלמה והכניסה פנימה, הוא מדבר כמו שצריך לדבר בסרט. אז אתה יודע, זה, זה מתעתע באמת. ואז אני נזכרתי עכשיו, בפעם שהלכתי לראות את הסרט הזה, והלכתי עם מישהו שהיה בקיא הרבה יותר ממני בקולנוע. וזה גם לפני שלמדתי לימודים מסודרים. וישבנו בסרט, והוא אומר לי, היצ'קוק, היצ'קוק. <laughs> <"Hitchcock." laughs> כל רגע הוא אומר לי, היצ'קוק, ולא ידעתי אם הוא אומר לי, וואו, איזה יופי, זה הומאז' זה ציטוט, או הוא אומר, מה זה גנוב, <laughs> מה זה לא מקורי. אז מה אתה אומר על הסוגיה הזאת של ה... הזכרת אותה קודם, אבל ספציפית בסרט הזה, האם זה מעשיר את הסרט?
3: קודם כל, צריך לומר שברור לגמרי שהוא עושה את זה בכוונה. זאת אומרת, הרי הוא לא גונב מייצ'קוק ככה בלי שנשים לב, אלא הוא באופן די בוטה בעצם לוקח מייצ'קוק את המבנה של הסרט, את התמות של הסרט, במידה מסוימת. מי שראה את פסיכו יכול לנחש די מהר את זהות הרוצח, אני חושב, או לפחות להתחיל לשער. בסופו של דבר, כאילו, אותה סוגיה, כן, שבעצם נורמן בייץ בעצם מתמודד איתה, גם הרוצח בסרט הזה מתמודד איתה בלי להסגיר יותר מדי. במידה רבה הסרט הזה הוא באופן מאוד מודע, וריאציות על נושא פסיכו, כמו שדה פלמה עשה וריאציות על סרטים אחרים של איצ'קו, כמו שבתעתועי גוף באדי דאבל עשה בעצם וריאציות על ורטיגו. כמו שב-blow out התפוצצות עם ג'ון טרבולטה, הוא עשה וריאציות על אה, אה, יצירים של אנטוניון, על Blow up, -אפ, mm -hmm. אפילו השם בעצם מתייחס לסרט הזה. Okay. אז זה משהו שדה פלמה עושה. האם הוא עושה את זה כי הוא אה, במאי פוסט מודרני? כן, זאת אומרת, כי, כי בעצם חלק מהעולם היצירתי שלו זה בעצם לעשות, אה, אני אגיד מילה מתוחכמת, כאילו פסטיש. כן, mm -hmm. זאת אומרת, ל ל לקחת כל מיני חומרים שעשו לפניו, כן, ולעשות איתם דברים אחרים, לעשות וריאציות עליהם. למה הוא עושה את זה? כי הוא באיזשהו מקום אה, חושב שיש לו משהו חדש אה, להגיד עליהם? כי הוא לוקח את כל החומרים האלה של אה, קודמיו ומעביר את זה דרך הפריזמה האישית שלו? כי הוא בעצם אובססיבי להיצ'קו, כן, ולעוד כמה יוצרים, אה, ובעצם חייב לקחת בעלות בעצם על החומרים האלה, ולהפוך אותם לשלו. שאלה מורכבת. אתה יודע שכשהוא עשה סרט
0: ונתן לו את אותו שם כמו הסרט הקודם, הוא עשה סרט אחר לגמרי, הוא שאל את פני צלקת, <laughs> והקשר <laughs> בין פני צלקת לפני צלקת... המקורי של שנות ה-30, אין כן, שום קשר. כן, הוא רופף מאוד, חוץ <laughs> מזה שהם שני, סרטי גנגסטרים.
3: כן, אבל זה מעניין שבאמת כל הסרטים יש איזושהי התייחסות לעבר, כן? שאני מאוד, מאוד יכול להזדהות עם זה, כן? אבל כאילו בוודאי לסרטים שהיו לפניו, ובוודאי בעצם כל ההומאז'ים שלו, העובדה שהוא עשה לפני צלקת. מעל פצ'ינו, העובדה שהוא בלתי משוחדים, כן, הסרט הכי מסחרי שלו כביכול, <coughs> הוא עשה את המחווה לאוניית הקרב פטיומקין, עם סצנת מדרגות <coughs> אודסה, <coughs> עם המפורסמת. העגלות של התינוקות <coughs> וכו'. אז, אז בעצם חומרי קולנוע, זאת אומרת, לא, הוא באמת בפלמה, אפשר להגיד עליו, אני חושב שדי באופן נחרץ, כן? שהוא במאי שלאו דווקא עובד עם חומרי המציאות, או, או לא רק חומרי המציאות, אלא בעצם חומרים של הקולנוע, כן, שבעצם העולם שהוא... מתכתבת איזה חומרים של הקולנוע, ולא סתם הוא אחד הבמאים הנערצים על טרנטינו, כן? שללא ספק, בלי דה פלמה לא היה לנו את טרנטינו, והוא גם מודה בזה, כן? צריך להגיד באמת לזכותו. יש אנשים, לשאלתך, דני, שלא אוהבים את זה, שלא מבינים למה זה טוב, ראינו כבר את פסיכו, כן? למה צריך לעשות עכשיו איזושהי וריאציה אה, על פסיכו, כן? ופסיכו זה סרט גדול כמובן, אבל אני חושב ש שבאמת יש משהו בהתייחסויות האלה, בפוסט מודרניזם הזה, כן? בדיאלוג עם מה שהיה לפניו, זה שאתה לוקח חומרים שאמן אחר יצר ומעביר אותם דרך הפריזמה שלך, שבעיניי לפחות הוא קסום, כן? הוא מאוד עכשווי אה, כן? מבחינתי, הוא מאוד מתאים לתקופה הזאת, כן? אינסופיים כולנו בעצם כבר לא יודעים אה, האם הדבר שאנחנו רואים זה בעצם השלכה של המציאות או שזה איזשהו עיבוד מחדש אה, של משהו שכבר היה אה, סימולציה וסימולקרה וכל מיני דברים כאלה ולכן דה פלמה עוד פעם האהבה אה, שלי אליו היא אה, של אה, באמת משהו שאני לא יכול לעמוד בו <laughs> זה קסום בעיניי כאילו, באמת הפעולה הזאת שהוא עושה של לקחת את הדברים של היצ'קוק ולהפוך אותם לשלו. כן, ושוב, צריך להגיד שאני חושב שהסגנון של דה פלמה, הסרטים של דה פלמה, הם כן מאוד מאוד שונים מהסרטים של איצ'קוק, הם בשום אופן לא חיקוי, אני חושב שלדה פלמה יש סגנון, ולא רק בגלל אותו שימוש מאוד נדיב שלו בסקס ואלימות שהזכרנו קודם, שאיצ'קוק, כמובן, גם בגלל התקופה שבה הוא פעל, מאוד נמנע מזה.
2: Well, if you're a man that wants to become a woman you take female hormones what do they do well your skin softens you grow brisk and you don't get hard anymore great sure you want to know about this
1: yeah yeah it's giving me some uh,
2: wonderful new ideas for a science project I mean instead of building a computer I could build a woman out of meat great idea in that case I'll give you all the details you
0: אני לא יודע אם שמת לב, אחד הדברים שמדברים עליהם, אגב, לא מדברים על זה מספיק. הסרט הזה הוא מלפני כבר יותר מ-40 שנה. מה שבעיניי הכי מתקדם בו, זה לא ההמצאות הקולנועיות, אלא דווקא המשחק. <laughs> מה שהשחקנים האלה, שחלקם, כן. שחלקם שחקנים מתחילים שם, חלקם שחקנים ותיקים, הרבה משחקנים השניים אנחנו מכירים אותם אחר כך מהטלוויזיה האמריקאית. נכון. הם עושים פה תפקידים במשחק שלא היה מקובל בשנות אומרת, מאוד מאוד חדיש, מאוד מאוד חדיש. איך אה, היית מאפיין את זה? אילו... כשחקן, אני שואל. כן, אותי. כן, אני חושב שמה שמדריך אותם זה לא איזו מחויבות לאיך משחקים עכשיו. זה סרט ריאליסטי במובן הזה של ההתנהגות של האנשים, היא התנהגות כמו שכביכול אנחנו מכירים מהחיים. עכשיו, אנחנו יודעים שזה סגנון, ריאליזם זה סגנון. כי כשאתה מסתכל על ריאליסטי משנות ה-30 וסרט ריאליסטי מ-40 ו-50, זה כל הזמן משתנה. אז מה, העולם משתנה? לא. ההתנהגות של בני אדם נשארה אותה התנהגות, כן? התנשקו אותו דבר וחיבקו אותו דבר וכעסו ואהבו, אבל החיקוי של זה משתנה. מה שמוכיח שזה סגנון, <אז> זה קומבנציה. <אז> ופה, הם מחוץ לקומבנציה של התקופה. אנחנו בסוף שנות ה של איך, איך צריך לשחק, זה אנשים כמו... אנחנו בתחילת שנות ה-80. אנחנו <תכף> בתחילת שנות ה-80, סליחה, בסוף שנות ה-70, וכשהמובילים של הסגנון זה, בוא נגיד, היורשים של מרלון ברנדו, כן, שמביאים כמו דנירו, כמו פאצ'ינו, כמו, אני מדבר על גברים, כמו דסטין הופמן, אם מדברים על, על, על שחקניות, אני יכול לחשוב על ג'יין פונדה, כן, שיש איזה, כך משחקים. בשנים האלה. ופה, כן. אה, אה, משהו, גם הוותיקים ששם וגם החדשים, הם אה, משחקים כי ככה אני רוצה. <laughs> תהיה קרוב לא אל איך שמתנהגים, אלא איך שאתה, מה שאתה רוצה להגיד. זה, זאת התחושה שלי, וזה מאוד מזכיר התנהגויות ודמויות שנראה אותן 15 שנים אחר כך בקולנוע האמריקאי. מבחינה זאת זה, זה מאוד מיוחד לסרט הזה, ואני חושב שזה גם אצל, הולך עם דה פלמה כל הזמן. אתה אמרת שהוא חלק מהחבורה. שלא היה ממש חבורה, אתה יודע, זה, כן, הם לא ישבו באיזה, הם לא למדו יחד, אלא והחליטו יחד... לא,
3: אה... אבל אה... הם כן באו לראות סרטים אחד של השני, ברור. וידוע שדה פלמה אמר ללוקאס שמלחמת הכוכבים לא שווה שום דבר, זאת אומרת, יש את כל הסיפורים האלה, כן. <laughs> אבל אני חושב
0: שאם uh, באמת מסתכלים על, על, על הסרט הזה, אז, אז יש בו איזה, צורה מיוחדת שלא, צורה מיוחדת של להתבטא. אתה יודע, הצרפתים רצו שנראה בכל במה, גם אם הוא אמריקאי, גם אם הוא עבד תחת עשרות מפיקים שונים, וזה עותר, יוצר, כאילו, את טביעת כף היד שלו, או, או האצבע שלו. במעשה הקולנועי של הבמאי, שזה כולל את כל הפרטוס, גם את הצילום, גם את העריכה, גם את כל הדברים יחד. גם אם הוא לא כתב את התסריט, או אפילו טוב יותר אם הוא לא כתב את התסריט. אז אם אנחנו אומרים שזה סרט שנטפל לסרט שקדם לו שני עשורים, אבל הוא גם קופץ קדימה, אני מרגיש, למשל, בנקודה הזאת של לא רק בנועזות ביחס למין, לסקס גלוי ולעירום, אלא... בסגנון המשחק שלו.
3: אני יכול מאוד להתחבר למה שאתה אומר, בנקודה הזאת שאני, חוץ מבאמת אלפוצ'ינו אולי בפני צלקת, אני באמת מתקשה להיזכר ב... הופעה בלתי נשכחת של שחקן מסוים בסרט של דה פלמה, כי בעצם אבא מאי הוא הכוכב בסרטים של דה פלמה, והצורה הקולנועית היא הכוכבת בסרטים של דה פלמה. ואני חושב שזה נכון, זאת אומרת, אם אנחנו חושבים על קופולה ועל סקורסס, זה, זה לא המצב. הם כן נותנים ל, ל, לשחקנים המסוימים לנסוץ. הם כן סרטים שבהם הכוכבים הגדולים האלה, כמו אה, באמת דה נירו ופוצ'ינו, אה, מקבלים את הרגעים שלהם. דה, אצל דה פלמה שחקנים אולי כמה, קצת כמו, כמו איצ'קוק באמת, כן? הם באמת... זאת אומרת, באמת כלים שהוא משתמש בהם בשביל להביא לידי ביטוי את החזון הקולנועי שלו.
0: רק להגנתו של איצ'קוק, הוא אמר צאן.
3: לא בקר. שזה יותר בריא, לפחות החלב שלהם אומרים שזה יותר בריא. אם אתה אומר, דני. אני חושב שבאמת צריך להזכיר מה שלא אמרנו לה עד עכשיו, זה שדה פלמה הוא יוצר פורמליסטי, הוא יוצר שהצורה הקולנועית היא בראש מעייניו, הוא יוצר וירטואוז, והוא באמת, כל סרט שלו הוא איזושהי הרפתקה צורנית, אפשר להגיד את זה ככה, בחיפוש של... איך לחדש את שפת הקולנוע, או איך לספר את הסיפור הזה בדרך שלא סופרה קודם. מהבחינה הזאת הוא באמת יוצר חריג במידה רבה, כאילו בוודאי בקולנוע האמריקאי, ולכן הוא גם אהוד יותר באירופה, ולכן גם, אני חושב שבעשור האחרון, או אפילו יותר מזה, הכסף אה, שהוא מקבל לעשות אה, את הסרטים החדשים שלו מגיע בעיקר מאירופה. אז, אז אפשר להביא כדוגמה באמת את הסקוונס אולי הכי מפורסם מהסרט, שבו אנג'י דיקנסון, בעצם קייט שמגיעה למוזיאון, ויש לנו סצנה מאוד ארוכה, אני לא זוכר כמה זמן היא נמשכת, אני חושב שלכל הפחות שבע דקות, אילמת בעצם, לא נאמר בה כלום, וזה מה שנקרא, מה שנהוג להגיד, כן, באוניברסיטה, קולנוע טהור, כן, הוא בעצם מכניס אותנו עוד פעם לתוך התודעה של האישה הזאת, של הגיבורה שלו. בלי שהיא באמת אומרת שום דבר, כן? אבל אנחנו מבינים מה עובר עליה, מבינים את הניואנסים של נשמתה. בזמן שהיא בעצם רואה את הגבר המסתורי הזה, שאנחנו אף פעם לא, לא, לא יודעים עליו כלום בעצם, הוא אובייקט, כן, בדיוק כאן ההיפוך המאוד מעניין הזה שדבלמוס עושה בסרט, הוא אובייקט, אובייקט מיני שלה, והיא בעצם מנהלת איתו בעצם את המרדף הזה, כן, את החיזור המוזר הזה ברחבי המוזיאון, שהיא נרתעת בעצם מלהיכנס איתו לאיזושהי תקשורת, ואז היא מצטערת, ואז היא בעצם הולכת ומחפשת אותו, ואז היא מפספסת אותו, ואנחנו רואים אותו ברקע, כי הוא בעצם כבר מבין שהיא בעניין שלו. ובעצם כל החיזור המעוסס הזה, כל ההתלבטות שלה, האם באמת להפר את שבועת הנישואים, האם לבגוד בבעלה ולצאת להרפתקה הזאת, אנחנו רואים אותה בשפת הקולנוע הטהורה. תנועת מצלמה, מוזיקה. מדהימה ומשחק מלא ניואנסים עם המון המון קלוזאפים בעצם עם הפנים של אנג'י דיקנסון שבאמת מספרים את כל הסיפור וגם שימוש מאוד מתוחכם בקומפוזיציה בין השאר בעצם האופן שבו היצירות. שדה פלמה בוחר להציב מאחורי הגיבורה, בעצם מאירות על הסיפור, כן? זאת אומרת, עם הקוף הזה, כן? באמת הבלתי נשכח, כן? של איזושהי מין גבריות כזאת מוחלטת וטהורה, כאילו, ומעוררת פחד, כן? וזה מה שעוזר לנו בעצם להיכנס לתוך נפשה. אז זאת בעצם דוגמה לווירטואוזיות של דה פלמה, לשימוש העמדים שלו בצורה הקולנועית. כמובן, מסכים מפוצלים, שזה באמת אחד המאפיינים האהובים עליי באופן אישי, המאוד מאוד נפוצים בסרטים של דה פלמה, וכאן המסך המפוצל, שלפעמים ממש מפצל את המסך ומצלם שתי סצנות במקביל שמתרחשות אחת לצד השנייה, לפעמים הוא לוקח בעצם אה, קומפוזיציה, זה יכול להיות בתחנת המשטרה, שאנחנו רואים בעצם אה, את מה שמתרחש מאחורי הזכוכית ומה שמתרחש מלפני הזכוכית, ובלי בעצם לחתוך את המסך באמצע לשתי סצנות, נוצר מעין מסך מפוצל, <אז> וברור שיש קשר ישיר בסרט נפש מפוצלת של הרוצח, כן? שהוא בעצם צריך להחליט מיהו, כן? ובעצם הקונפליקט בין שני הצדדים של אישיותו הוא בעצם זה שמוביל אותו לרצוח. אז מהבחינה הזאת, בסרט הזה יש איזשהו חיבור באמת יוצא דופן ויופיע בעיניי בין הצורה לתוכן.
0: בלי לקלקל את החגיגה, אבל אני אקלקל, בשביל זה... בשביל זה אתה פה תמיד. בשביל זה אני פה. אני, <laughs> אני רוצה לחזור למשהו שאמרנו בהתחלה. אני בכל זאת חושב שדפלמה פלמה מתהדר אולי בסרט, אני לא מדבר בהצהרות, בסרט, ביכולת שלו להיכנס לתודעה של אישה, אבל גם בסצנה היפהפייה הזאת של המעקב ושל ההתחמקות. היא גם הופכת לאובייקט, והוא לא נשאר רק איתה והמבט שלה, הוא עובר ואנחנו יודעים דברים שהיא לא יודעת, ואנחנו גם מחפיצים די מהר אותה, כמו שעושה הקולנוע, אז הוא שבוי גם בחטאים האלה של היצ'קוק, חטאים. לפעמים הם כך נהגו, ואני חושב שגם בסצנת הפתיחה... אם אני צריך לראות האם הוא מצליח להיכנס ולחשוב ולהרגיש כמו האישה שם, או להציג אותה בפניי להנאתי, אז האיזון בין שני הדברים, אני חושב שהוא מוגבל ביכולת שלו להיכנס, וגם למשל האופן שבו היא מספקת עצמה, הוא מסומן, והוא לא אמין והוא נועד לעיניים שלי, אני חושב לעיניים של גבר. ו... אני מניח שאישה שרואה את זה, זה קצת מגוחך בעיניה ומרתיע. אז uh, אני כל כך שמח, שמח שמצאנו הזדמנות לדבר uh, על סרט שכביכול פחות מכובד של דה פעלמן, לעומת הבלתי משוחדים שדיברנו עליו בתוכנית אחרת. הוא סרט שפחות לכל המשפחה. <laughs>
1: סיימנו, אבל זה לא הכל, כי לפסטיבל כאן יש עוד הרבה מאוד תוכניות שהקלטנו ושידרנו עבורכם. ובין היתר, כאמור, גם על עוד סרט של דה פלמה, כפי שדני ציין, הבלתי משוחדים, קונצרט אחר, מה שנקרא. וכמובן, מבימאים רבים נוספים וממגוון ארצות וז'אנרים. הכל נמצא באפליקציה שלנו, שקוראים לה פשוט כאן, או בכל אפליקציית פודקאסטים אחרת שאתם מעדיפים, נכנסים לאזור של פסטיבל כאן, וכל התוכניות יחכו שם. אנחנו רוצים להגיד תודה לטכנאי שלנו יובל יסוד, תודה רבה לעורכת הטכנית שלנו חן עוז, ואנחנו רוצים להגיד תודה לבימאי הקולנוע והתיאטרון. מרת פרחומובסקי, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה, יונתן ודני. אני הייתי יונתן גת, ודני מוג'ה, אני רואה שככה התלבשת אלגנטי דווקא מיציאה. ביציאה מהאולפני התאגיד, מה, מה אתה מתכנן? אתה יודע, כל פרידה ממך היא... חגיגית. מציאה לעולם ש... שכולו טוב. שחשוב יותר, אז
0: אני מתלבש.
1: יפה. אני שמח מאוד על המחמאות, ואנחנו נתראה בשבוע הבא עם מחמאות נוספות של דני מוג'ה. אני מבטיח. וסרט מופת נוסף. ביי ביי. ביי ביי. להתראות.